0: 大家好，这里是同性相吸，让我们一起来发射爱心吧。Hello， 大家好，我是 Tate。这礼拜六，十月二十八号呢，是第二十一届的台湾同志游行，在台北市政府前出发，然后回来是在台北市政府。那这今年呢，有两个路线，南路线跟北路线。然后那个地图我会放在 Instagram， 然后再请大家来看一下。那之所以会想要聊这个议题，是因为刚好遇到同志游行，然后再加上我是同志游行的志工。那当初为什么会加志工？先说为什么会来走游行好了，就是之前我大学的时候在南部就没有机会，也没有想说啊，霹雳爆炸员，就当时没有那么大的动力去。但是来台北读研究所之后呢，就想说，哎，那可以看一下，就是在附近而已。那所以就有开始走游行，然后包括还有一次是参加那个2016年的时候参加婚姻平权的凯道音乐会，就是那时候也是提倡相关性别议题的部分。从、嗯、去年开始我就加入了游行的志工，是因为。就是想要透过这个方式多多了解跟自己相关的议题啊，还有一些性别议题等等，就跟我做这个嗯 podcast 的初衷一样，就是想要多认识。就是说，天呐，真的很真的很多议题耶！就是我加入之后想说，天呐，就是很多不同的人类跟。他们关注的事情和我看世界的眼界好不一样，很就是他们眼界可能也比较大，然后另一方面就是我们看的方向可能也不一样，像女性主义啊，或者是像我上次看到有篇文章在写说，嗯、呃，在兼那个叫什么？监狱里面的受刑人的性别部分也是很大，他们关注的目标。所、就、以、是、我也是加入这个游行自工才知道有那么多事情在被进行着。那回到同志游行的部分，就是。可能会有一些人质疑说，为什么同婚已经过了啊？就是你们已经可以结婚了，那干嘛还要同志游行？你们的目的达到啦。而且就现实层面来看，其、就、实、是、也可以看出，说在同婚过了之后，同志运动的能量确实有减少的状况。但是其实性别平权并非只有同志议题这个呃，同志婚姻这个议题，就是还有很多目标，像嗯、呃、上一集有提到的，包括。呃、嗯，认养、共同认养啊，还有跨国婚姻啊，还有很多不只有同志结婚这件事情，跟同志结婚相关衍生的议题，还有一些比如说生长者，还有一些同志基督徒，很多女性权权益等等，就是不只有结婚这个议题是同志以及性别平权关心的部分。而且，像我去年参加了一场同志友情的讲座，他是邀请阿姆斯特丹的。呃，彩虹群基金会的创办人来演讲。那彩虹群呃，彩虹群基金会呢，是一个透过艺术作品来表达对于彩虹平权的支持跟宣达他们的讯息。他们会把仍然将 LGBT plus 族群的视为罪犯的这些国家的国旗做成一件裙子，在各地展出。那随着当这个国家如果他不再把 LGBT plus 族群视为罪犯的话呢？呃，这个彩虹群基金会就会把那个国家的国旗换成一面彩虹旗。那这个基金会呢，是二零零六年开始运作的，直到现在，他们只有九个国家被推翻，就代表说只有九个国家不再把呃 LGBT plus 族群视为罪犯。那其实很少，二零零六年到现在其实也是十几年的才有九个国家就是改变这个看法而已。那这个彩虹群基金会呢，他会把这个作品在全世界展出，但是不包括嗯这些仍然把这些同质族群视为罪犯的国家，因为他怕会引发说这些国家对于这些族群的人更加的不平等对待，所以他基本上展出的地方都是一些相对比较对性别意识比较平等的国家。那我也会把这个，他去年有来台，有把这件裙子展演在台北市政府里面。那我也一样把照片放在 Instagram。他提到呢，荷兰虽然是第一个全世界通过同婚的国家，那荷兰呢也被大家称为“同治之都”。但他认为他自己认为，我不确定是不是很多人都这么觉得啦。他表示说，这样的自豪可能导致荷兰人都自得意满，然后使得他们对人群的重视程度可能就没有那么重视。所以在二零一零年。ILGA 的这个性别倡议组织创造出欧洲的彩虹平圈地图呢，他们是13名。那今年我有去查了一下，今年是12名。他觉得说，哎、欸，我们是被大家称为同志之都，然后又是第一个通过同婚的，全世界通过同婚的国家，代表说我们对于同志是重视的程度跟这个人权的追求其实是蛮前面的。那为什么会？在欧洲只有第十十三名这件事情，他觉得很困惑。那他也就是提到说，台湾目前是亚洲最进步的国家之一，而且台湾是亚洲第一个通过同治婚姻的国家。他希望说，我们不要跟荷兰有一样的想法，就是其实，在人权议题的争取，其实是必须不断的前进，然后我们一样要不断的努力跟进步。所以他觉得说。我们仍然需要同治游行，来让全世界知道我们还在这里，我们还在这里为了性别、为了人权而奋斗的这种感觉。那回到台湾同治游行，就是很多人会说是台湾同治大游行、台北游行等等等等的。但是根据就是主办单位台湾彩虹行动公民协会，他们有证明说这个游行呢就叫做台湾同治游行。那它是办在每年十月的最后一个的里它是办在呢每年十月的最后一个礼拜六，是世界同志约是六月嘛？那之所以会是六月，是因为在一九六九年发生了在美国纽约的十强酒吧发，就是发生一系列的十强运动。就是一开始呢，是他们里面的同志跟警方发生冲突，因为警方就是好像，因为他们好像都会说好，也不是说好，就是一个默契，就是会选人比较好。少的时候去领奖等等的。那他们有这一次是出席领奖，然后而且再加上说警方对于呃同那时候对于同志的表达跟肢体动作或言语方面可能不是那么的友善，那就引发了已经酝酿很久这种这种冲突对立的感觉，就是在那时候爆发开来。那事后呢，就引发了一系列的性别平权的运动，那也让这股就是潜藏已久的同志力量群起。那在这件事情之后呢？就是他们美国就发起了组织组织起了第一次的 Gay Pride， 那那时候大概有两千多人现身。就是而且这场十强运动呢，也促使六月被全世界的同性恋者呃视为骄傲月。那这里是提到同性恋，但就是其实六六月这个月份呢，被全世界的相关议题的关注者视为骄傲月，并且开始建立了平权组织，后来也在世界各地开始举办游行。那1970年呢，是美国的第一场游行，在纽约跟旧金山。刚好提到嘛，荷兰是第一个全世界通过同婚的国家。那荷兰呢，阿姆斯特丹的同志游行呢，是第一场，第一次呢是在1996年，然后它是在8月的第一个周末，就是这些。呃，举办的时间为什么那段时间有些不确定，但是就是可以知道说，就是全世界呢，六月是一个骄傲月的感觉。那我们台湾呢，大家会觉得十月是我们的骄傲月，因为我们一系列的有关于同志性别的活动呢是在十月。那台湾同志游行呢，一开始是政府为了兑现他的政治承诺，然后台北市政府的民政局有举办的相关的活动。那2000年的时候办的第一次，那时候其实叫做台北同万节，同是统治的同，那玩玩就是那个玩游戏的玩这样。那因为呢是官方活动，所以那时候有拿经费，印象中查资料好像是90万左右，这也是台湾首次举办的官方统治活动。第一届呢它是以圆游会的形式去举办，那第二届呢是运动会，第三届呢是 KTV 比赛。前面几次感觉起来有点在测试台湾人对于同事运动的看法，以及会有多少人愿意站出来支持相关的议题。但因为总不能说就是啊、呃，我来我来办同事活动，然后希望大家支持。那结果人很少的话，就会大大降低这个议题的热度跟力量。但是相关单位经过前面几次的评估啊，觉得说哎，好像可以试试看来走游行，因为他们曾经参加过其他地方的游行。他们有哎、欸，我记得1990年代的时候，他们有参加过呃泰国曼谷的游行。他觉得说，哎、欸，这这这好像是一个可以让大家走出来，让大家呃展现说，哎、欸，我们同志就是在这里，而且我们有这么多人支持的那种感觉。但是台湾呢，可能相对保守，所以他们不确定，假设一开始就办游行，万一没人出来，就会偏尴尬。这种感觉，所以呢，他们就是经过前面几次台北同安节的测试，他们觉得说，哎，好像这个人人数跟这个挺的程度有符合他们的需需求，所以他们在第四届的这个台北同安节就决定用游行的方式来办。那这一次呢，其实蛮多人的，因为很多就是之前看其他资料啊，就是一开始的。基本上第一届的游行基本上就是几千人，算是很多了。那那时候呢，第一次的游行是第四届的同安节，这一次有将近两千人聚集在西门。但是呢，也因为人很多，我们觉得说，哎、欸，超棒的，人那么多，就是支持我们人很多，愿意站出来的人也很多。因为那时候会觉得说，同志不敢现身啊，不敢被看到啊。但有那么多人愿意站出来的时候，其实代表同志的量是很大的。但也因为这一次游行让。有一些议员质疑说：“哎、欸，那、欸、为什么台北市政府要提供经费办这种他们所谓不三不四的活动？因为他们他可能就是对于同志有嗯不平的看法，或者是可能在现场有一些比较不符合他期待的人出现的话，他可能就觉得说这个活动为什么我们要提供官方的经费来办这件事情？那而且他们还以相删除相关的预算作为要挟来。”跟市政府说：“哎、欸，你们这样子很不 OK 哦。”那后来呢？相关同志团体也觉得说，跟公部门互动其实有点绑手绑脚，因为毕竟拿人家的经费，那你可能提出了一些提案啊，或者一些活动内容，都会需要跟政府讨论。他觉得说：“嗯，这个游行的初衷应该是以自由表达自己想法，但为什么还要因为一些事情而退缩，然后变得有点绑手绑脚的感觉？”所以他们后来就决定说：“哎，倒不如我们自筹来办好了。”所以，在二零零四年的时候，就有了台湾同志游行。而这个游行呢，就不是在拿官方的经费，而是由相关的性别团体、同志团体组成了一个叫做“台湾游行联盟”，自行募资来举办。那这一场的主题呢，叫做“唤醒公民意识”。因为游行很常被政府视为挑战权威的方式，但其实它也是一种民众表达诉求的方式啊。虽然现在看起来游行走得非常欢乐，但其实游行过程中呢，还是有很多社会性质的倡议，包括像是，嗯、呃，两千一零年的时候，它的主题叫做投同志政策一票 ，out and vote， 就是希望政治人物呢能更加重视同志的相关议题，然后也表示说，哎，同志族群其实是台湾。蛮大的一股力量，你必须要看见我们那种感觉。那在二零一八年的时候呢，主题是性别、呃、性平攻略由您说，人人十八投彩虹是同志议题的公投的部分。那今年的主题呢叫做与多元同行，相关的倡议之前相关的倡议都是比较明确的议题表述，像是刚刚提到的投同政策啊。婚姻平权啊，等等之类的。但是随着就是我们看见的东西，我们关注的议题越深越广。后来的议题呢，其实有比较大方向，像是之前的成人之美和今年的与多元同行。希望说我们关注的对象不限于同志，因为我们不一定只有同志这个身份。身为同志，也有可能身为其他身份，包括我们同可能同时是。身心障碍者，可能是感染者，可能是原住民、移工、新住民、劳工等等，很多很多不同的身份跟同志，我们会不交织在一起。所以希望台湾社会呢，能够与多元同心，破除不同身份对之间的对立，然后尊重彼此多元身份的交织这种感觉。那接着来聊聊台湾邻近的国家有哪些国家一样在举办游行吧。嗯，第一个是韩国，韩国叫做首尔库尔文化节，它是从 2,000 年开始的。那今年呢？他因为他们是6月，我记得是6月吧，还是9月的时候办。那今年有一个插曲是，往年都是在首尔市政府前举办，但是因为今年他们要申请场地的时候，政府拒绝了他的申请，而且把这个场地给公开反同的团体使用。那导致说今年的酷儿文化节在市政府附近的一个叫乙支路的地方举行。这件事情有点嗯，可以讨论，是因为说，因为往年都是在这个地方办，然后而且。已经办那么久了，代表说政府也应该知道这是一个每年会做的事情。但是他今年不但拒绝他的申请，而且把这个场地给另外一个，也不是说其他议题的倡议组织，而是在一个，而是给一个公开反统的团体使用。这就让我们会觉得说，嗯，好像政府的态度有点变了。虽然韩国本身。因为宗教的关系，就是他们其实反同的人算蛮多的。其实这也是代表说，政府立场就在在这个相对进步的国家，但他们的人权的性别议题的看法，好像没有那么进步的感觉。这是他们有些人是这样觉得的。那在日本呢？日本是1994年在日本东京举办的第一个统治游行，那时候他们参加的人数大概是 1,000 人左右，而到现在已经有20万人左右参加了。那泰国呢？是哎、欸，泰国蛮晚的我不确定。我查到的资料是两千二零二二年是第一场正式的同志骄傲游行在曼谷举办。那在二零一九年的时候，清迈有举办一场同志游行，但我不确定为什么泰国会那么晚呢？就是我因为我查到的资料是这样，就如果有知道的人也可以就是告诉我，呵呵因为、嗯、会那么晚吗？我记得泰国是。有可能比，因为台湾是第一个通过统婚的国家嘛。那其实泰国有可能比我们前面，但是因为他在一些法案的审理时候刚好遇到了政权交换，那他们的审理法案的过程就必须得重来，所以才会没有那么快的通过。他们现在也还在进行争取中。那最后呢，提到是中国在2009年的时候，上海举办了中国首次的同志主题庆祝活动。但是因为中国近年加深对 LGBT plus 族群的打压，在2021年之后呢，中国政府其实禁止了任何形式的交傲日活动，而且把 LGBT 族群的这个相关的组织呢，描述成外国敌对势力渗透中国的工具。导致说很多性别团体啊，跟一些倡议人士被迫得离开中国。那这些相关的人士只能在海外支持，像是在一月国家进行倡议等等。他们提到说，就是虽然我没有办法在国内进行这件事情，但是这件事情是不能被终止的。我们仍然需要不断的争取跟不断的努力。那这就是今天的内容。上一集呢有提到说，同婚过了，其实我觉得是性别平权的一大的里程碑。但我觉得不是重点，但我觉得不是终点，不是重点，我要被骂了。<笑>但我觉得不，这不是终点，这条路上还有很多风景需要被看见，很多权益需要更多人去争取。我不会说这是一条走不完的路，而是一条让我们能够一直走下去，越来越美丽的路。那今天就到这边喽，谢谢大家。这个礼拜六的同志游行，也希望大家能。多多支持，希望是晴天啦、啊，因为去年是雨天就比较少了，而且都要撑伞什么了，偏麻烦。那如果是晴天的话，就是反正当做散步嘛，出来走走，然后看一下，嗯，很多我跟你讲超漂亮，就是很多人都会装扮的非常华丽，像是有些 dry cream。总之呢，希望我们礼拜六见喽，拜拜。